0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von der Wall Street und herzlich willkommen an einer Börse im Schnellwaschgang. Das einzig Überraschende für mich ist die Tatsache, dass alle so überrascht sind. Well, die covid zahlen steigen seit geraumer Zeit. Das ist keine Überraschung in Anbetracht des nahenden Winters. Ist es überraschend, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert? Nein, auch das ist doch eigentlich nur logisch. Ist es überraschend, dass Donald Trump um seine zweite Amtszeit kämpft? Natürlich nicht. Das war doch klar, dass er das machen würde. Tja, die Börse also im Schnellwaschgang mit einer entscheidenden Frage. Können wir über den Tellerrand hinwegschauen? In das kommende Jahr, denn dann dürfte sich die Wirtschafts- und Börsenerholung fortsetzen oder werden wir in den Bann der Schlagzeilen gezogen und der Tatsache, dass die Wirtschaft in der Tat im vierten Quartal an Dynamik verlieren dürfte? Das für mich aktuell einzig Überraschende ist, dass viele so unglaublich überrascht sind. Die Covid-Zahlen steigen seit Wochen. Das ist keine Überraschung. Auch der Winter steht fest. Keine Überraschung. Der Covid-Impfstoff, dass die Meldung kommen würde von Pfizer. Keine Überraschung. Dass Donald Trump um seine zweite Amtszeit kämpft. Keine Überraschung. Und äh, somit sehen wir also eine Börse im Schnellwaschgang, die extrem stark fokussiert ist, vor allem auf die Schlagzahlen. Mal ist es äh, Growth, mal ist es Value, mal ist es wieder umgekehrt. Und die entscheidende Frage ist, last but not least, was die Wall Street letztendlich interessieren wird. Die Tatsache, dass die Wirtschaft temporär ein Schlagloch durchlaufen wird, das wäre negativ oder die längerfristige Perspektive, dass die Wirtschaft und der Aktienmarkt im kommenden Jahr und 2022 auf dem Erfahrt der Erholung bleiben dürfte. Wir sehen jedenfalls jetzt erstmal Gewinnmitnahmen. Die Schlagzeilen der Tunnelblick fokussiert sich jetzt wieder weg von den Wahlen, zurück auf Covid, wie bereits vor zwei, drei Wochen. Und der ein oder andere kann sich vielleicht noch dran erinnern, auch wenn Börsianer dafür bekannt sind, ein etwas kurzlebiges Gedächtnis zu haben. Vor zwei, drei Wochen war Covid ja schon mal Thema Nummer eins. Das hat den Dow Jones damals 2000 Punkte gekostet. Jetzt haben wir also weiter steigende Daten. No Surprise hier im Grunde. In den Vereinigten Staaten also über 144.000 Neuinfektionen an diesem Mittwoch. Wir haben mittlerweile über 65.000 Personen auf, äh, in Krankenhäusern an Covid erkrankt. Und hier diese Grafik zeigt sehr schön, wo der wesentliche Unterschied liegt zu März, April, nämlich die Tatsache, dass jetzt dieser Anstieg sich nicht mehr nur fokussiert auf einzelne Bundesstaaten, sondern eben äh, auf das gesamte Land. Wir sehen Steigerungsraten querbeet in den Vereinigten Staaten. Über 12.000 Personen auf Intensivstationen. Man hört, dass in North Dakota die Auslastung der Krankenhäuser mittlerweile bei über 100 Prozent liegt. In Wisconsin sieht es mittlerweile ähnlich aus. In Texas hören wir auch von vereinzelten Schwierigkeiten. Die Krankenhäuser sind nah, nahezu ausgeschöpft. Oh ja, Und hier jetzt äh, die schlechte Nachricht. Der Winter steht ja erst noch vor der Tür. Das heißt, die die Daten dürften äh, weiter äh, steigen und damit wird die Nachrichtenlage dadurch auch weiterhin mit dominiert. Und wir sehen natürlich auch äh, jetzt die wachsende Gefahr eines äh, Lockdowns. Ich halte das immer noch für sehr unwahrscheinlich und man darf sich hier nicht zu sehr von den Schlagzeilen treiben lassen. Erst also die Schlagzeile Neue Restriktionen im Bundesstaat Kalifornien. Dann gestern die Meldung, dass auch im Bundesstaat New York Restriktionen umgesetzt werden. Aber man muss äh, von der Schlagzeile weg. Man sollte sich die Details anschauen. Ich lebe im Bundesstaat New York. Jetzt können wir also nach 22 Uhr nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Ich bin ja schon froh, wenn ich tagsüber mal dazu. Zu kommen, ins Fitnessstudio gehen. Aber nach 22 Uhr, wer geht um Gottes Willen nach 22 Uhr noch ins Fitnessstudio? Und Restaurants und Bars, weil die müssen jetzt auch ab 22 Uhr schließen. Die meisten Küchen machen doch sowieso um 21 Uhr zu, also ist das jetzt wirklich ein so großer Beinbruch? Es ist natürlich fatal für die betroffenen Unternehmen, das will ich hier nicht verharmlosen, aber es ist in keinster Weise zu vergleichen mit dem Lockdown, den wir im März, April hatten. Für mich in New Jersey lebend übrigens ist das viel größere Problem, dass die Schulen mit dem Hybridmodell sich wieder verabschieden. Gestern kam also bei Beni Nachricht: Meine Tochter sollte eigentlich am 16. November wieder in die Schule Hybrid. Uns war eigentlich schon klar, dass das nicht passieren würde und gestern Abend also die Bestätigung, das Hybridmodell ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir eine Nanny haben, temporär, wir, meine Frau kann also weiterarbeiten, ich auch. Das Ganze kostet Geld, viele können sich das nicht leisten und da liegt dann wirklich der eigentliche Haken. Die Wirtschaft wird darunter leiden und belastet, keine Frage. Wir sehen jetzt auch die Diskussion, und auch hier muss man über die Schlagzeile hinwegschauen. Hier ein Artikel aus dem Business Insider, dass äh, Biden-Berater Dr. Michael Osterholm also der Meinung ist, dass wenn wir einen nationalen Lockdown machen würden in den USA für vier bis sechs Wochen, dass sich dadurch das Umfeld hier deutlich verbessern würde. Da hat er recht. Aber zum einen ist immer noch Donald Trump an der Macht. Und zwar das bis zum 20. Januar, wenn Biden offiziell das Ruder übernehmen wird. Und äh, der zweite Faktor, äh, wir werden das gesellschaftlich meines Erachtens in den USA nicht durchbekommen und auch die Wirtschaft würde das letztendlich gesehen nicht hinnehmen. Deshalb ist das meines Erachtens überwiegend eine große Headline, die den Markt jetzt mal belastet aber die man erstmal nicht zu ernst nehmen sollte. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter, schauen wir uns die Wirtschaft an insgesamt. Und hier sehen wir natürlich, dass mit den Restriktionen in Europa, dass hier die ähm, Mobilität der Verbraucher nachlässt. In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sehen wir laut dem Apple Mobility Index, äh, dass die Aktivitäten äh, deutlich an Dynamik verlieren. Tja, und Das sollte natürlich niemanden äh, verwunden haben, wenn es Restriktionen gibt. Die Leute sitzen zu Hause wird, und man bewegt sich weniger mit dem Fahrzeug äh, oder mit äh, den anderen Transportmitteln, dann lässt die Mobility eben nach. Das ist schlecht für den Energiesektor. Das ist schlecht auch für viele andere Bereiche der Wirtschaft. Wir sehen auch an dem zew index aus Deutschland, dass die Stimmung sowohl äh, zu Deutschland wie auch auf globaler Ebene an Dynamik verliert. Auch das ist eigentlich keine Überraschung äh, und war in den letzten Wochen absehbar. Wir haben das bereits auch an anderen Indikatoren gesehen, dass hier die Dynamik nachlässt. Also die gute Nachricht in den USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche waren besser, als man befürchtet hatte. Aber nichtsdestotrotz. Mit den Restriktionen jetzt und den steigenden Zahlen und dem Winter vor der Tür ist es nur logisch, dass die Wirtschaft temporär an Dynamik verlieren wird. Und wir sehen das auch, wenn wir eine tiefe, eine Ebene tiefer gehen und uns die einzelnen Unternehmensmeldungen anschauen. Southwest Airlines mahnt heute Morgen also, dass ähm, wir in den letzten Wochen eine Verlangsamung der Nachfrage der Buchung bei Southwest Airlines sehen. Und äh, gestern hatte bereits Barclays gemahnt, dass sich die Lage der europäischen Airlines verschlechtert von schlecht auf katastrophal. Die Buchungslage, die Auslastung ist hier schlechter, als, man, äh, als die Schätzungen aktuell zeigen. Und die internationale, internationale Energiebehörde mahnt also heute Morgen, dass die Ölnachfrage, das Wachstum wird erneut nach unten revidiert. Und man sollte nicht glauben, dass mit der Vorstellung eines Impfstoffes, dass damit einhergehende Energienachfrage sofort wieder anziehen würde. Und das ist genau der Punkt, das hat auch Pfizer betont, der Impfstoff dort ist kein Allheilmittel, kein Wundermittel, mit dem jetzt das gesamte Problem dieses Virus behoben sein wird. Es ist ein Hoffnungsschimmer und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber bis man das Virus überwunden hat, auch von der Wirtschaft her, wird eine sehr, sehr lange Zeit vergehen. Man hofft übrigens, dass am 16. und 17. November die OPEC die Förderquotenanhebung nicht umsetzen wird. Tja, ich glaube nicht, dass das für die Ölmärkte ausreicht, denn viele hatten auf eine Kürzung der Förderquoten gehofft. Ob das dann tatsächlich kommen wird, das wird nur die Zukunft zeigen. Und bleiben wir kurz bei Einzelwerten. Heute Abend wird Disney Quartalszahlen melden. Hier muss man sich gut anschnallen, denn in allen Geschäftsbereichen von Disney dürften Rückgänge verbucht worden sein. Man geht davon aus, dass die Umsätze 26%, Prozent, ein Viertel unter Vorjahresniveau liegen, bei knapp 14,1 Milliarden Dollar ein Verlust von 65 Cent pro Aktie wird erwartet. Die Auslastung der Erlebnisparks ist schlecht und jetzt mit den steigenden Covid-Zahlen dürften sich die Aussichten hier auch noch weiter eintrüben. Das Brokerhaus Kahn und Company mahnt, dass in allen Geschäftsbereichen mit Rückgängen zu rechnen sei. Der Streaming-Bereich Disney Plus ist natürlich wichtig, aber der Bereich ist unprofitabel. Davon geht man jedenfalls aus. Und da die Aktie wahnsinnig gut gelaufen ist, sollte man hier sich zumindest auch als Anleger kurzfristig anschnallen. Historisch betrachtet übrigens, in den letzten zwei Jahren hat Disney in 75% Prozent der Fälle die Erwartungen geschlagen. Wer weiß, ob die Erwartungen jetzt niedrig genug sind und die Zahlen schlechter als, äh, oder besser vielmehr oder halb so schlecht wie befürchtet ausfallen werden. Kurz ein Blick auf andere Unternehmensmeldungen. Tencent ist wieder mal ein, schönes, ein schöner Beweis dafür, dass Videogaming an Dynamik gewinnt. Sehr, sehr gute Zahlen, Umsätze, die Gewinne, die Aussichten. Die Aktie dürfte, äh, ist, startet auch hier in den USA etwa 4 plus 5 Prozent im Plus. Äh, wir haben Alibaba, 74 Milliarden Dollar Umsatz, Bruttoumsatz, Merchandise-Umsatz äh, bei dem globalen Shopping Festival. Sozusagen 26 Prozent über Vorjahresniveau. Und äh, wir haben Berichte von Reuters, die signalisieren, dass bei Apple die iPhone 12 Nachfrage in der Weihnachtszeit sehr robust ausfallen sollte. Und zwar basiert man äh, diese Aussage auf Kommentaren des Lieferanten, des Apple Lieferanten Foxconn. Dann haben wir Siemens. Darüber spricht man natürlich auch an der Wall Street. Hier sind vor allen Dingen die Aussichten für das Fiskaljahr 2021 enttäuschend. Und ich bin gespannt, ob das Wettbewerber in diesem Segment vielleicht auch eine General Electric mit belasten wird. Ich möchte nur noch einen Satz zum Thema der US-Wahlen loswerden. Donald Trump hat ja nun diese sehr unrealistische Fantasievorstellung, dass er sich die zweite Amtszeit sichern könnte. Das ist nach wie vor ausgesprochen unwahrscheinlich. Es ist mit einer fast 100% Wahrscheinlichkeit so, dass Biden am 20. Januar Präsident der Vereinigten Staaten wird, der 46. Präsident. Und wir hören heute Morgen vom Generalstaatsanwalt in Arizona, einem republikanischen Generalstaatsanwalt, dass es sehr unwahrscheinlich äh, sei, dass äh, Trump Biden einholen wird. Und, und das ist wichtig, es gibt keine Indizien für breit angelegten Wahlbetrug, für Wahldiebstahl. Mein persönliches Fazit ist, dass Donald Trump mit seiner Taktik eigentlich schon jetzt durchgekommen ist. Er muss nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden. Aber etwa 70 Prozent seiner Wähler sind davon überzeugt, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Und deshalb steht für Trump eines fest. Auch wenn er nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleibt, geht er als Sieger aus diesen Wahlen raus. Und bedenklich ist vor allem, wie unglaublich knapp dieser Wahlkampf ausgefallen ist. Biden liegt mit fünf, über fünf Millionen Stimmen vorne. Das ist richtig, aber man braucht sich nur das Repräsentantenhaus und den Senat anschauen, um zu realisieren, wie unglaublich gespalten die Gesellschaft hier ist. Die Demokraten dürften mit weniger als zehn Sitzen Vorsprung das Repräsentantenhaus dominieren. Das ist ziemlich mager, auch wenn man bedenkt, wie viele Milliarden ausgegeben wurden von den Demokraten für diesen Wahlkampf. Und das gleiche Bild haben wir im Senat. Hier dürfte die Mehrheit bei den Republikanern bleiben, das ist richtig. Aber wir sprechen hier von wenigen Sitzen, vielleicht zwei Sitze, ein, zwei Sitze Vorsprung vor den Demokraten. Tja, und damit bleibt eins vorprogrammiert, wir werden weiterhin Konflikte sehen, politische Konflikte in den USA, leider Gottes. An der Stelle sage ich vielen Dank, ich wünsche einen trotzdem guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao.